0: Olá a todos, o assunto hoje é, tem a ver com um e-mail que eu recebi e ele é mais específico, ele tem a ver com ser professor universitário no Canadá e eu normalmente gravo os episódios num mesmo dia, então uh, eu acumulo alguns e-mails, escolho alguns e, e gravo os episódios e esse vai ser sobre ser professor universitário no Canadá, porque eu recebi um e-mail e mail de uma pessoa que eu acho que ela e o marido estão na vida acadêmica, estão terminando o doutorado e a ideia é hum, saber então como funciona a, a profissão de professor universitário aqui no Canadá. Bom, existem várias vantagens de ser professor universitário e isso vale para qualquer país. Né? Então, no caso do Brasil, hum, na minha opinião, hum, ser professor universitário de uma universidade federal é uma das melhores profissões possíveis no país, considerando a situação atual da economia, né? o salário é relativamente bom, uh, é um, um trabalho estável, a pessoa faz o que ela gosta, ela não dá tantas aulas, então ela tem tempo de pesquisar se ela quiser, existe uma certa autonomia, né? e é, um, é uma carreira muito interessante, enfim, se eu não achasse isso eu não estaria fazendo um doutorado, uh, então existem vantagens em qualquer lugar do mundo de ser professor universitário. Aqui no Canadá em particular o salário é super alto, existem alguns rankings e eu falo muito sobre isso no livro, porque obviamente é um assunto que me interessa, né? então o o Canadá é o o país com o salário de professor universitário mais elevado que que tem no mundo, acho que em segundo lugar está a Itália, se eu não me engano, curiosamente, então assim, o salário é muito bom, a estabilidade, claro que é boa também. Existe uma questão de status também, é uma profissão que é muito respeitada. Claro que não é como no Japão ou ou em Hong Kong, por exemplo, mas... É uma profissão respeitada no no Ocidente, não há dúvida. E quanto mais desenvolvido o país, mais respeito parece que existe com essa profissão. As condições profissionais são boas, aposentadoria, etc. E a estrutura da profissão, a estrutura acadêmica é muito interessante aqui no Canadá. Então, existem diversas vantagens, porque uma pessoa iria querer ser, enfim, professor universitário aqui. Uh, o salário inicial, por exemplo, se eu não me engano, ele fica na base de 85 mil dólares por ano uh, E ele depende muito pouco de universidade para universidade, ele varia pouco né? Então se a, uh, se a pessoa é professora da Toronto e outra pessoa é professora da, sei lá, da McMaster Que são duas universidades bem diferentes em termos de reputação O salário vai ser muito parecido E é claro que além do salário existem diversos grants de pesquisa que a pessoa pode ganhar Universidades grandes geralmente vão ter muitos grants. Então, por exemplo, aqui no Departamento de Linguística da McGill, onde eu estudo, eu acho que quase todos os professores ali, eu tenho 13 professores, se eu não me engano, quase todos eles têm um grant de pesquisa relativamente grande. E isso, quer dizer, é mais uma vantagem ainda da da profissão, porque eu consigo fazer pesquisas e tal. Então, a profissão é excelente, não há dúvida. Isso né, isso é é é um given. Mas, e agora vem a, o outro lado, né? Quer dizer, tem, tem que ter algum porém nessa história. E o porém é muito simples. É extremamente difícil conseguir uh, entrar na carreira acadêmica. Extremamente difícil. E é difícil por várias razões. Primeiro, a primeira coisa que eu acho que tem que ficar clara é que não existe concurso público para professor universitário né, aqui no Canadá. Então aqui uma universidade vai abrir uma vaga, a pessoa vai mandar um currículo, e eles vão selecionar algumas pessoas para ir para, digamos assim, etapa final. Nessa etapa final, os professores do departamento vão ler o que essa pessoa já escreveu, vai ser uma análise mais detalhada, vai ter entrevistas e tal, e eles vão geralmente selecionar alguma meia meia dúzia de professores, de candidatos, né, essa vaga, para darem uma palestra, enfim, que eles chamam de job talks, e... Eles vão se reunir com alunos, professores Aquela coisa toda, então é um processo de seleção Bem mais interessante do que O concurso público no Brasil, sem dúvida Agora É bastante concorrido E nem toda vaga é uma vaga Permanente, então a vaga permanente Que eles eles chamam de tenure track Porque a pessoa vai entrar Ficar alguns anos No período probatório, que geralmente vai até Seis anos esse período, geralmente varia né? E se a pessoa Conseguir ter um bom desempenho durante esse período, ela ganha a tenure. E essa tenure é a permanência. Né? E isso é o sonho de qualquer pessoa que. É o maior objetivo profissional de qualquer pessoa que está em início de carreira, é conseguir uma tenure. Por quê? Porque existem diversas vagas que não oferecem tenure. Tem vagas temporárias, e essas vagas podem ser de um ano, dois anos, cinco anos, enfim. Tem vagas que. Um, que são. Uh, que eles chamam de season, né? Season positions, que é tipo assim, a pessoa vai dar aula só por um semestre E também tem vagas que são para lecturer Então a pessoa que é lecturer aqui na na América do Norte Ela ela dá aula na universidade, mas ela não não entrou com uma tenure na carreira acadêmica de fato Então assim, é um nível que não tem progressão, isso que eu quero dizer Na Inglaterra, lecturer já é professor, mesma coisa Então tem que cuidar com essa nomenclatura Mas basicamente aqui a pessoa vai entrar como Assistant Professor, depois ela vai virar Associate Professor, depois ela vai virar Full Professor, e em alguns lugares ela pode passar de Full para algum título especial da Universidade. Aqui na McGill, por exemplo, existe um título que é James McGill Professor. Se eu não me engano, cada departamento pode ter no máximo um professor com esse título. E esse é o título máximo aqui da McGill, por exemplo. E depois pode ser Professor Emérito. Então a pessoa que entra como Assistant Professor, quando ela termina o período probatório dela, Normalmente ela é promovida a Associate Professor E essas promoções elas ocorrem um, Concomitantemente com um aumento de salário né? E é claro que dentro de Associate Professor e dentro de Assistant Professor existem níveis também Mas basicamente é isso A pessoa entra como Assistant Isso não quer dizer que ela é assistente de um professor Não é isso, é só o nome do título né? Ela é uma professora já. Então Assistant Professor é a vaga É a, digamos assim, título inicial né, de carreira E é esse salário que eu me referi antes Que é de 80 e poucos mil por ano 80 e poucos mil dólares por ano é um salário excelente no Canadá É um salário extremamente bom um, com, com esse salário a pessoa tem uma qualidade de vida absurdamente alta E eu acho que uma boa forma de eu dar um parâmetro de comparação é assim ó, Um Porsche custa 50 mil dólares Então esse, esse professor ele vai ganhar por ano quase o dobro do valor de um Porsche então, assim, é um salário bem alto. Uh, o poder de compra com esse salário é super elevado também. Claro que isso faria de cidade para cidade. Uma coisa, é a professor... uma coisa é um professor ou uma professora ganhar 80 mil em Montreal, outra coisa é ganhar 80 mil em Vancouver. É extremamente diferente, claro. Mas, inevita... assim, não importa a cidade, esse salário vai ser excelente. Uh, é super competitivo, então a questão é essa, né? Por exemplo, esses tempos abriu uma vaga na minha área Aqui para a Universidade de Ottawa E para uma vaga tinha 50 candidatos, ou 60 Todos eles, obviamente, com as qualidades mínimas necessárias Ou seja, todos eles com PHD E existem dados sobre isso, eu elaboro bastante isso no livro Porque o, o o, o IBGE Canadense traz muitos dados sobre isso E basicamente o que eu posso dizer é que de cada 10 pessoas que fazem um PhD no Canadá, só de cada 10 pessoas que fazem um PhD no Canadá, só duas conseguem uma tenure track. Claro que em muitas áreas a pessoa vai até preferir para iniciativa privada, etc, etc. Então tem que pensar que nem todos desses 10 queriam de fato seguir carreira acadêmica. Mas esse dado já mostra que a coisa é complicada. Né? E outra importante. Uh, uma outra coisa importante de ter em mente é, é o seguinte: os Estados Unidos estão tá aqui do lado. Então, aqui, a pessoa vai competir com pessoas dos Estados Unidos, com pessoas da Europa, quer dizer, o mundo inteiro fala inglês, né? Então, quando abre uma vaga para uma universidade no Brasil, só quem fala português pode concorrer. Bom, aí é fácil, né? A gente só concorre com quem está no Brasil. Difícil é concorrer com quem pode vir de qualquer lugar do mundo. Então, a pessoa vai concorrer com quem fez graduação na Universidade da Califórnia, na Universidade de Harvard, na Universidade, sei lá, no Max Planck, quer dizer... Não não há limite para competição, né? E como ser melhor, essa é a grande questão. Então, mas o legal é que durante os cinco anos do PHD aqui, existe todo um preparo para o mercado de trabalho. Então, a pessoa vai, é um processo longo, né? Eu estou dizendo isso porque sair do Brasil com um doutorado para ser professor universitário no Canadá É um desafio extremamente grande, porque o que eu acabei de dizer vale para quem fez o doutorado no Canadá. Que, obviamente, está em vantagem, porque a pessoa já está aqui, ela ela faz parte do círculo acadêmico daqui a cinco anos. Então, e para essa pessoa já é difícil, já é bastante difícil. Então, uma pessoa que vem de fora, ela tem ainda mais dificuldade de conseguir. Existem professores aqui no Canadá brasileiros, eu conheço alguns. Um, eu conheço dois professores por nome, eu nunca, eu não conheço eles pessoalmente, mas eu conheço dois professores brasileiros que fizeram o doutorado no Brasil, particularmente em São Paulo, uma delas é uma professora em na Universidade de Vitória em, no oeste do país em British Columbia né? e o outro é um professor de Oncologia, se eu não me engano aqui da McGill que um, Os dois são de uma geração... De duas gerações atrás. E é importante lembrar que... Há 20, 30 anos atrás... As coisas eram infinitamente mais fáceis também. Não só conseguir bolsas, mas... Enfim... Conseguir dar aula. Hoje a competição é muito mais acirrada. Então, assim... A América do Norte é, sem dúvida... O lugar mais competitivo do mundo... Em termos acadêmicos. Porque é o lugar que tem a maior concentração... De universidades... Tradicionais. Então, assim... É evidente que aqui vai ser pior, né? Agora, não dá para também se limitar a... a, Eu quero aquela universidade, etc. Onde abrir a vaga, a pessoa tem que ir lá e apply. Mas a bottom line disso que eu estou dizendo é que... Sim, é super bom, existem diversas vantagens. Só que é extremamente competitivo. E a a questão toda é pensar assim... O que que eu vou ter no meu currículo que vai me me destacar quando eu for concorrer com pessoas que estudaram em lugares muito melhores do que o o lugar onde eu fiz o meu doutorado. Então, assim, é importante pensar o que que eu tenho no meu currículo que vai me destacar. No caso da carreira acadêmica, é evidente que o que mais importa é a publicação. né? Então, assim... De nada vale a pessoa ter estudado em Harvard se ela... E depende da área também. Em algumas áreas, obviamente, Harvard não é a melhor opção. Nem em Boston, né? Mas... Vamos pegar, sei lá... Uma área como... Engenharia mecânica, né? Então, é evidente que uma pessoa que sai do MIT está em vantagem. Agora... Se uma pessoa sai de uma universidade que está abaixo do MIT, mas ela tem ideias melhores e publicações melhores e ela ganhou prêmios, etc, etc, é evidente que isso é mais importante do que simples, uh, do que o simples nome da universidade, né? Então, o que tem que se pensar é muito isso, é o que, que eu posso fazer para fazer com que o meu currículo se destaque comparado a, a outras pessoas, porque é evidente, uma coisa que é importante lembrar é assim, não importa a vaga para qual eu for concorrer, sempre vai ter um candidato que é melhor que eu. Isso, isso no mundo, no mundo inglês, no mundo dos países que falam inglês, isso sempre vai acontecer. A pessoa nunca vai ser a melhor entre os candidatos. Então essa é a primeira coisa que é preciso uh, entender. E mas não necessariamente o melhor vai conseguir a vaga. E quando eu digo melhor aqui, é aquela pessoa que é mais brilhante, enfim. Porque não necessariamente a pessoa, a pessoa que é mais brilhante é aquela pessoa que teve ideias mais criativas, ou não é aquela pessoa que necessariamente teve as publicações mais legais ou mais respeitadas, etc, etc. As ideias mais originais, né? Então, essas são, isso é o que eu teria para dizer sobre uh, a vida acadêmica aqui. Uh, eu diria, bom, venha o quanto antes, porque... Um, dificilmente alguém vai conseguir conhecer suficiente da pessoa se essa pessoa recém chegou, né? Então, é preciso entender que existem círculos acadêmicos e se a pessoa for totalmente desconhecida no círculo da América do Norte e da Europa, isso dificulta, quer dizer, quem é esse candidato? Por que, que eu vou contratar essa pessoa se eu nunca ouvi falar nesse nome, né? E existem, obviamente, existem muito mais Pessoas com PHD do que vagas E esse é o grande problema, né? Agora Como eu falo lá no livro, eu mostro que Os dados são são interessantes Quer dizer, vale a pena fazer um PHD? Sim, vale a pena, mas existem muitos E muitos textos já escritos Na internet que mostram que Para quem não quer seguir carreira acadêmica um PHD Não vale tanto a pena, mais vale fazer um mestrado Por exemplo, mas como eu não vou Falar sobre isso aqui, porque aqui a gente está Falando em quem quer seguir carreira acadêmica Então isso é uma uma parada obrigatória, né? e e é isso isso é basicamente a big picture né? o resumo do resumo do resumo da história é é isso é legal, é bacana o salário é é interessante toda a estrutura é é interessante né? mas é extremamente competitivo e é preciso se superar ou conseguir ter alguma coisa para se destacar e aí ter chance de ser contratado uma outra coisa interessante aqui, que vale para esse meio que eu recebi, porque é um casal de pessoas que estão terminando o doutorado, e, e eu me identifico muito nesse caso, porque a minha esposa também... A minha esposa, na verdade, já terminou o doutorado dela, então nós somos da, da área acadêmica. Uma coisa interessante do Canadá é que muitas vezes eles, que eles contratam alguém, se essa pessoa é casada e o cônjuge também é daquela área e tem um doutorado, eles muitas vezes contratam o, o casal, né? Não necessariamente simultaneamente, mas no futuro. Então, eles abrem uma vaga ou dão um jeito de conseguir uma vaga para outra pessoa do casal. Uh, agora, é claro que isso não é fácil, né? Mas, mas acontece. Por exemplo, aqui no, no departamento onde eu, onde eu estudo e trabalho, tem uh, dois casais de professores. E eles, uh, eles eram casados antes de serem contratados, né? Então, um do do casal foi contratado, depois foi o outro, e a mesma coisa para o segundo casal. Então, isso acontece, porque a ideia deles não é separar casal, né? E isso é interessante. Mas é aquilo que eu falei, competitivo, né? Tem que ir atrás. Eu não quero desanimar, na verdade, eu acho... Eu adoro o sistema daqui, mas é é preciso ter o pé no chão né, na hora de, de pensar sobre isso. E é isso, até mais.